0: Merhabalar, TAFL Podcast'in 50. bölümüne hoş geldiniz. Bugün ben Antkan Yılmaz, Oktay Çavuş'la birlikte Üniversiteler Süper Ligi'ni ve Üniversiteler 1. Ligi'ni değerlendireceğiz. Yeri final maçları oynandı 2 ligde de ve ardından Koşun Avrupa Maçı'nı değerlendireceğiz. Oktay abi hoş geldin. Biz gittik biliyorsun. Merhaba Antkan. Bir... <gülüyor> bir iki aydır yoktuk ve duyduk ki ominalle canardınlar Caner Dündar isimli iki arkadaş bizim podcast'imizi çalmışlar. Ama e, gel gör ki e, günün sonunda yine biz podcast'teyiz. Neler diyeceksin bu konu hakkında?
1: <gülüyor> Abi ben direkt direkt belli ediyorum ya yani şu an.
0: <gülüyor> e, neyse. <gülüyor> Foyamız çabuk ortaya çıktı diyelim. E, Ominal Miami'ye gittiği için kendi özel işi sebebiyle, yani özel iş sebebiyle Miami'ye gidiyor adam.
1: <gülüyor> öyle Ama, bir iş yani.
0: Evet, aynen öyle bir iş. Ona da iyi eğlenceler diyelim. Bugün artık. Ben podcast'te birlikte olacağım Caner Dündar'la birlikte. Eskiden Ominel'e podcast'in Ryan Fitzpatrick'i derdik. Muhteşem yedeği derdik. Şimdi ben onun podcast'inde yedek oluyorum. Onun dışında Caner Dündar'a da muhteşem konuk derdik. Onun podcast'inde şimdi ben konuğum aynı zamanda. <gülüyor> Abi ne diyeceksin bu konuda?
1: Ne zaman bu seviyelere geldik hiç fikrim yok yani.
0: <gülüyor> <gülüyor> Aynen ama severek dinliyoruz podcast'inizi. Bizden çok daha e, sistematik bir şekilde yapıyorsunuz, daha periyodik bir şekilde. Her hafta çekiyorsunuz günü gününe. E, daha çok takip ediyorsunuz özellikle benden. Ama işte Ominel'in böyle zorunlu bir durumu çıkınca ortaya ben de dahil olayım dedim, rica ettiler benden. Ne
1: yapıyorsun abi? Ya aslında abi? şöyle bir durum var. Biz hani, yani normalde de aslında işin zaten bayağı her kısmında içinde olduğumuz için hmm. sürekli zaten takip etmek durumundayız. Yani şimdi podcast olunca tabii biraz daha ekstra ulaşmaya çalışıyoruz hani bir şeylere falan. Biraz daha fazla takip ediyoruz. Zaten severek yaptığımız, içinde olduğumuz bir işi konuşuyoruz. O yüzden çok da sıkıntı yaşamıyoruz diyelim.
0: Bu Sürekli arada, içindeyiz yani olayın. Evet. içindeyiz, her alanındayız falan diyorsun ya gayet doğru. Üniversiteler liginde varsın, kulüpler liginde varsın, Aynen. flag liginde varsın. Evet. E zaten geriye ne kaldı abi?
1: Yani Evet. <gülüyor> Senelerce Avrupa'da oynadık. Evet. Koçlu olsun, Boğaziçiyle olsun. Bir de
0: hani sadece koç olarak da değil, oyuncu olarak da varsın. Bu hafta sadece evet, evet, işte, geçen hafta pazar günü.
1: A- aynen öyle. Şu an oyuncu olarak da varım son sene üniversite liginde. Artık ondan kurtuluyorum şu an.
0: <gülüyor> bitiyor mu artık? Önümüzdeki sene mezun oluyor musun? Bitiyor
1: bitiyor. Ya, yaş- yaşım da geçiyor zaten. Ha öyle mi? Hem mezun oluyorum hem yaşım geçiyor. Tamam ikisini beraber tutturdum yani.
0: E, i̇yi bari. Ama şey, Boğaz, şimdi oynamaya devam edeceksin herhalde kulüpler takımında. Program edeceğim, takımında. edeceğim. Aynen. Aynen, aynen öyle. <gülüyor> Abi gündemi programın başında vermiştim. Ama bir daha söyleyeyim. Süper Lig'de yarı final maçları oynandı. Onları konuşalım. Birincilik'te yarı final maçları oynandı. Onları konuşalım. Daha doğrusu ben sorayım. Ben bu da... Evet. E, şu dönem çünkü çok takip edemiyorum Tiafeli'yi. Bir de podcast bıraktığım için. Ama e, bir, eminim ki sen bayağı iyi takip ediyorsun. Bir de... E, Koç'un Avrupa maçını değerlendirmemizi istemişler. Ona da biraz göz gezdirelim. O zaman şeyden başlayalım yani. Ee, geçen hafta Üniversite Süper Ligi'nde final maçları oynandı. Ee, sen sağda, ben tribünde Boğaziçi maçında birlikteydik. Boğaziçi-Yıldız maçında. Ben Şisli Yıldız'ı bayağı beğendim. İlk kez izledim. Yıldız Stalin, sizin takımı diyeyim. <gülüyor> <gülüyor> eee... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> İşleyen bir koşu oyunu vardı. Option oyunlarında quarterback'iniz bayağı iyi artlar aldı maç bu oyunca. Ee, Boğaziçi hücumunda da çeşitli sıkıntılar vardı. İşte aldan cezalar olsun. Ne bileyim işte oyuncu eksiği vardı zaten. Mesela az quarterback'inden yoksun çıktı Boğaziçi maça. Bunların hepsinin sonucunda e, 14-0'lık bir galibiyet aldınız. Ne diyeceksin sahadaki bir oyuncu olarak?
1: Ya ben geçen haftaki podcast'ları söylemiştim. Hani biraz daha kısır bir maç geçmesini bekliyordum. Çünkü iki takımın da çok etkili oyuncuları yoktu işte bizim hani gerçekten game changer olan ikili sivurumuz sakatlanmıştı işte maçtan önce. O işte bir tane yurt dışına giden bir tane sakat yine o vardı falan. Yani bu tarz eksikliklerimiz vardı. Boğaziçi'nin de işte Quarterback'i yoktu. Herkesin tanıdığı Kubilay Ceylan yine sakatlığı saygı. Yani giyindi maçta gerçi de kendini riske etmemek için, etmemek için oynamadı falan. Evet biraz kısır geçeceğini bekliyordum. İki takım da çünkü aynı zamanda birbirinde çok iyi tanıyor. Yani bütün maçlar falan... İki takım da birbiriyle paylaştık falan. Gayet iyi tanıyan iki ekibin maçı olduğu için bu da yani böyle geçmesini bekliyordum. Maçın başında aslında güzel bir defans sayısı bulduk diyelim. Attığımız çok güzel bir panttan sonra işte 2 iki, iki veya üç yardından şeye başladı. Hücuma başladı. Orada bir QB'nin QB ile running back arasındaki bir anlaşmazlıktan dolayı top düştü. Bizim de linebacker'ımız recover etti topu enzo'nun içinde. Bir taştanla başladık maça. Ondan sonra yani maçın son çeyreğine kadar iki takımın da defansı maçı domine etti diyebiliriz. Yani biz biraz daha Boğaziçi'ne göre biraz daha fazla ilerleyebiliyorduk. Işte. Red zone'a falan hı hı. daha fazla girdik. Ama çok kritik yerlerde bizim de attığımız interseptionler oldu. Özellikle red zone'da falan. Onun sonucunda skor bulamadı iki takımda. Son çeyrekte Boğaziçi yine bir interseption'da bizim iki yardımıza kadar geldi. Ama savunmamız yine durdurmaya başardı. Bu arada savunmamız...
0: Ve, e, bir de işte kontrol edilemeyen sinirler vardı orada. <gülüyor> biliyorsun. Evet, orada sizin, yani çok kritik
1: Kornatörün... bir aynen çok kritik bir hata yaptı aslında. Hani çok da beklenmedik bir hataydı. Takımı 4 ve 3 oynayacakken 4 ve 18 19 hı hı. oynamak zorunda kaldı. Ondan sonra yine bir interception geldi zaten bizden. Ya, maçta bayağı interception'lı maçtı aslında. Bizim 5 interception'ımız, bir fumble recovery taştanımız var. İşte Boğazcı'nın de 3 interception'ı var falan. Bayağı defansların etkinliği geçen maçtı. İşte son çeyrek o orada döndükten sonra oyun bir 70 attık hepsi tamamen koşu olmak üzere yaklaşık 8-9 koşu da aldığımız bir böyle vura vura derler ya öyle bir
0: Evet evet clock, clock management'ı da bayağı iyi yaptınız. Süre kalmadı zaten bu İçesi'ne siz ikinci taş down attıktan sonra.
1: Aynen bu arada ondan sonraki aslında drive'a değinmek istiyorum. Ondan sonraki drive'da yani yaptığımız ta- şey interception sen de görmüşsündür büyük ihtimalle. Yani benim Türkiye'de gördüğüm en iyi hı hı. bir defensive back oyunlarından birinde hani receiver'ın Üstünden böyle receiver'ın tam Hı. da tuttum dediği yerde.
0: 34 numara yaptı galiba bir... bu Kuznet diye Evet adım. aynen Kuznet. Yani,
1: Taner aslında adı ama kimsenin gerçek adını çok da bilmez. <gülüyor> Kuznet diye tanıyoruz. Boğaziçi'nde de bu arada. Pro Ligi'nde de defensive back oynuyor. Hı.
0: Maç Hatta boyunca şeyde... çift taraflı oynadı yanlış bilmiyorsan. Bu e, motion ucunlarına receiver'dan başlayıp ondan sonra işte bir sweep oyunlarında falan top alıp ciddi yardlar kazandı. Yıldızda da yani sizin takımın. Evet evet
1: aslında bizim işte senelerdir hem running back hem receiver pozisyonlarında oynuyordu bizde iki senedir defensive back'i almıştık kendisini. İşte bu receiver'larımızın sakatlanması sonucu, yani receiver'ların sakatlığı sonucu yani tekrar çift taraflı oynatmak zorunda kaldık maçta. Yani çok da aslında şey yaptığımız bir şey değil çift taraflı oyuncu oynatmak. Hı
0: hı.
1: Ama mecbur kaldık, oynatmak zorunda kaldık. O da yani iyi performans sergiledi. Zaten kendisi bu senenin büyük ihtimalle en formda Türk d hatta şey maçından sonra da biz Koç Rams maçından sonra Batur Bana yazmıştı. işte Boaz'ın 38 numara giyiyor. Hani 38 numara direkt milli takım oyuncusu falan hani bu çok iyi oyuncu olmuş falan gibi şeyler söylemişti. İyi performansını devam ettiriyor. Bu arada sürekli bütün maç Yasin'le Vanon'la on oynadığını, yani Yasin'in Dibeklere karşı üstünlüğünü sürekli söylüyoruz ama Yasin'in sadece bir tane keçi var bu maçta. Hani Yasin'i kitledi diyebiliriz rahat bir şekilde.
0: Yasin'in de e, Boaz'ın eski kaptanı şu anda en tecrübeli oyuncularından, en tecrübeli receiverlarından bir olduğunu söyleyeyim 89 numara. Çift taraflı oynuyor da. E, maçta Evet aynen. Bu arada yine e, sizin işte inçinize kadar e, geldi Boal'ın drive'ını Yasin sürüklemişti. Safety'de bulduğu interception'la. Ama ondan sonra gerçi ona da e, değinelim de senin eğer e, şeyle o drive'la alakalı konuşman bittiyse. Çünkü Tabii tabii. Aynen. Ee, Boğaziçi maç boyunca yanlış hatırlamıyorsam bir sefer Redzone'a girdi. Onda da işte Yasin'in bu interception'ın sonrasındaydı. Yaklaşık Aynı. 50 yardta falan yani yarı sahada topu aldı Yasin e, Yıldız Quarterback'inden. Ondan sonra ilerledi. Ee, Boğaziçi'nin ondan sonra yaklaşık böyle birkaç yardlık e, gain elde ettiği birkaç koşu oyunu oldu. Ve inçe kadar geldi Boğaziçi. Ve e, törden inches oynanıyordu. Orada bir e, pass interference çaldı önce yan Ama baş hakem da yanlış bilmiyorsam. O interference'ı iptal etti. Öyle olunca da bir anda Boğaziçi bench'in sinirler gerildi. Ve e, Boğaziçi'nin hücum koordinatörü Emre Aydın e, sahaya girdi. Biraz e, işte o sıcak atmosferin o, e, sıcaklığıyla diyeyim. Ve ondan sonra Boğaziçi'li oyuncular falan biraz iyi yetiştirmeye çalıştı ortamı. Ve işte arda arda gelen bu unsportsmanlike conduct oluyor herhalde bençten koçunda oynayan cezası. Boğaziçi üst üste iki ceza aldı ve 30 yarda kadar geriledi. Ondan sonra da zaten takip eden hücumda bir interception interception geldi. Sen nasıl değerlendireceksin mesela hem koçluk yapıyorsun hem oyunculuk yapıyorsun? Şimdi Emre Aydın Boğaziçi'nin en tecrübeli oyuncularından bir tanesiydi zamanında. Şimdi üniversitede 2 yıldır hücum koordinatörlüğü yapıyor. Yani ya e, her ne olursa olsun bence o pozisyonda hakemle uğraşmak yerine zaten 2 down'u da vardı Boğaziçi'nin. Yani e, forta kalsa bir yani törde oynuyordu Boğaziçi o esnada. Eee forta kalsa bile, fort down'a kalsa bile Boğaziçi'nin bir şansı olacaktı yani 2 down'da eee bir opsiyonu vardı skor elde etmek için. Bilmiyorum girmesi bana biraz yanlış geldi. Her ne olursa olsun koçların biraz da itidarlı davranması, işte o sıcak olan atmosferi soğutması gerekiyordu. Ama bir hata geldi ve Boğaziçi skora en yakın olduğu drive'da 30 yartlık hatta 35 yartlık bir ceza aldı ve çok geriye gitti. Ve bir de hak kaybı verildi Boğaziçi'ne. Öyle olunca 4. davrandan başlamak durumunda kaldı. Sen bir koç olarak ne diyeceksin abi bu konuda?
1: Ya şöyle aslında ben o e, şeyde pasinterferens bayrağı atıldığında pasinterferens aslında orada bakan hakem atmamıştı bayrağı. Normalde arka üçlü hakem işte. Hı-hı. Sağının arka ortasında duran ve iki arka köşe yerinde duran He, hakemler bakıyor.
0: zaten bayrağı. Şimdi çok hatırımda değil şey ama. Şey yaptı
1: ya direkt direkt böyle line'a bakan aslında. Bu offside'da false start'a falan bakan Hı-hı. hakemler var ya
0: line'da. Hı-hı.
1: O attı. Ben o attı. Line, judge, zaten line ben...
0: judge.
1: Evet line judge attı. Ben hani ya, bayrağın wave edileceğine bayağı emindim çünkü hani İnterferans hakemler atmadı. Baş hakem zaten hani olayı gördü falan. Ben hani ben onların da aslında öyle düşündüğünü düşünüyordum. Sonra barkaracak aldı işte şeyi wave etti. Bayrağı wave etti. Bir anda zaten şuraya yani Emrah biraz daha gerginmiş aslında bütün maç boyunca şeyde kenarda çünkü biraz işlemeyen bir ofans, taştan yemiş bir ofans. 5 tane interception. Yani bir maçta kaç drive yapıyorsunuz ki? 9-10 tane maksimum drive yapıyorsunuz. 5'i evet. interceptionla, biri fumble, taştanla bitmiş. Falan gibi durumlar var. Ya bir ofansif koçu olarak gergin olması doğal. Ama yani ne olursa olsun böyle bir durumda 4 ve 2, 4 ve 3 oynarken rakibin en hani çok yapılmaması gereken bir hataydı.
0: Ki işte şey cezanın çalındığı down, ikinci down ondan sonra Boğaziçi'nin üçüncü ve dördüncü down'u vardı. Ve inches kalmıştı ya da bir yat falan kalmıştı. Yok ceza şey, ceza üç, üç, üçüncü down'da çalındı aslında. Yok öyle işte bir de hak kaybı verildi dördüncü down'a düştü Boazçı. Ondan sonra interception. Ya yani da aslında ceza çalınmamış olsa iki down daha vardı Boazçının taştan ulaştı. Yok
1: öyle öyle değildi. Şöyle olmuştu. Ee, bir tane geldimde bir evet evet geldiklerinde Yasin bir iç koşu yaptı. Minçe kadar getirdi. getirdi. Sonra Aynen. running back iç koşu yaptı. Onu biz eksi de eksi üçte falan durdurduk. Sonra bir pas attılar işte 3. down'da. Öyle mi? Evet 3. down'da pas attılar. Yani orada bir pas interference cezası beklediler ama gelmedi. Gelmeyince zaten hak düştü. Hani incomplete pas. Oldu. Dördüncü 4. 4 ve 2 veya 4 ve 3 gibi bir şey oynayacaklardı. 4 ve 24 veya 25 o tarz hı
0: hı.
1: bir şey oynadılar. Ondan sonra zaten Interception sonuçlandı. Onun devamındaki drive'da da biz bir taştan yapıp maçı bitirdik.
0: Bu arada cidden Boğaziçi'nin maç boyunca hücumu işlemedi. Çünkü az quarterback Serhat da işte e, kulüpler maçında sakatlandıktan sonra bu maçta forma giyemedi. E, Boğaziçi'nin yıllardır hem üniversite tecrübesi olan hem de kulüpler ligi tecrübesi olan Quarterback'i Muzaffer Gökçe de gününde değildi diyelim. Çünkü e, idmanlarda hani ben de izledim birçok idmanını. İyi oynayan, bazı kulüp veya üniversite maçında da iyi performanslar sergilen bir quarterback'ti ama özellikle çok overthrow var maçta veya ezbere attığı çok pas var bence. E, yani receiver daha root'unu tamamlamadan attığı pas var. E öyle olduğu zaman hep bu pasların sonucunda kenara geldiğinde işte Emre Aydın'ın Boğaziçi'nin hücum koordinatörünün işte siniriyle falan karşılaştı. Ki yani haklı diyebiliriz aslında Emrah Edin bu şeyinde bu gösterdiği tepkide. Çünkü Boğaziçi şey, iyi hazırlanmıştı bu maça. Ve bir şeyler beklediği de maçtı. Yıllar sonra ilk kez finali çıkacaklardı Süper Lig'de. Bütün bu hayal kırıklıkları sonucunda bir de o hakem tarafından reddedilen Fleck Pass Interference Flay sonrasında her şey üst üste geldi. Belki de bayrağı, e, bardağı taşıran son damla oldu. Ve e, orada artık her şey böyle bir üst boyuta taşındı. Öyle olunca da Boğaziçi'nin skor şansı, maçta, maçta bulduğu en önemli skor şansı da elinden kayıp gitmiş oldu. E, onun dışında şey diyeceğim ben bu arada Yıldız'ı bayağı beğendim. İlk kez izledim. Koşu oyunlarınız bayağı eşledi maç boyunca. Quartaback'iniz de çok koştu. Option oyunlarında. Ee, Özel olarak hani receiver'larımızı kaybettik dediniz ya bu maç öncesinde. Dedin ya bu maç evet. öncesinde. Koşu ağırlıklı bir playbook mu izlediniz? Ya,
1: ya şöyle bizim aslında hani playbook'umuz söylüyorum ya yani, aslında yarı yarıya oynuyoruz biz. Hani koşu ve pas %50-50 oynuyoruz genelde. Hatta daha çok pas attığımız maçlar da oluyor. Ama ya yani burada hani sonuçta ben şey diyorum her zaman. Rakip bize ne veriyorsa biz de ona oynama Oynamaya çalışıyoruz gibi bir durum var. Ee, burada biraz daha pas ağırlıklı bir havanın da kötü olmasıyla beraber biraz daha koşu ağırlıklı bir formasyon izlemek zorundaydık. Bir de receiver'larımızın ayrıca oğlanımızın da gitmiş durumda. Biraz böyle hani rakibin de oyunlarımızı bildiğini biliyorduk. Biraz daha oyunlarımızı değiştirerek farklı formasyonlar üzerinden oynayarak falan oynamaya çalıştık. Yani biz de öyle inanılmaz hani akıcı bir ofans sergileyemedik aslında. Yani genelde aslında koçlarımız falan dediğin gibi işledi. Çok red Girdiğimiz oldu 3 veya 4 defa rakibin red zone'una girdik. Ama tamamlayamadık damları. Özel hazırlanmıştık aslında dediğim gibi hani formasyonları değiştirmiştik. İşte koşu oyunlarının bloklarını, veya koşu oyunlarının şemalarını falan değiştirmiştik. Yani çok inanılmaz bir derecede başarılı olmasa da başarılı oldu. Bize bir şekilde maçı getirdi.
0: Yani bu arada son drive'da bu e, Boğaziçi'nin linebacker'ı Mertkan'ın yaşadığı bir sakatlık vardı. O çıktıktan sonra saltınızı işte e, heavy run defense denedi. Bu özellikle işte e, sürenin de kontrolünü sağlayabilmek için. E, safeties falan çıktı sahaya. Ama yine de box'da çok etkili oldunuz. Ve ard arda first downlar geldi. En sonunda da touchdown geldi. Zaten ikinci touchdown geldikten sonra Boğaziçi'nin e, ne işte skor bulacak, iki skor bulacak süresi vardı. Ne de İki skor bulacak bir e, sağ kenarı vardı. Yani bir coachingi vardı. Çünkü Emre Aydın çıktıktan sonra Boğaz'ın da offensive play kolları da işte bu takımın az skoartı sarat veriyordu. Ki o da ne kadar hakimdi mesela playbook'a. Ondan da pek emin değiliz. E, bütün bunlar üst üste gelince biraz hani galibiyetiniz pekişti.
1: Ya ben zaten bilmiyorum. Yani, sen dışarıdan izleyen bir gözlüsün. Sen daha iyi sorarsan ama ben hani maçı genel olarak genel hatlarıyla hak ettiğimizi düşünüyorum hani yani genelde zaten maçın çoğunda üstün üstündük baya ben defansif olarak özellikle ben defansif coordinator'ın coordinator'ıyım takımının. Hani defansif olarak en ufak bir sıkıntı yaşamadık zaten. Sürekli hani önümüzde tutmayı başardık işte sürekli e, rakibi top kayıplarına sürükledik falan. Ben hani sayı alabileceklerini zaten düşünmüyordum hani 7-0 olduktan sonra en kötü ihtimal 7-0 biter diye düşünüyordum ki öyle de biterdi büyük ihtimal o şey yapmasak o son taçtan yapmasak. Yani Rat genelde savunma olarak falan. Hani Tat rakibi de tanıyorduk bu arada. Yani neyi engellememiz gerektiğini de biliyorduk. İşte Yasin'e özel birkaç aldığımız önlem vardı falan. Çünkü sıkıştık anda sürekli Yasin'e döneceklerini, bazen direkt ezbere Yasin'e evet. atacaklarını falan da biliyorduk. Yani o yüzden hani Yasin'i engelledikten sonra biraz daha sıkıştı. Yapmak istemedikleri şeyleri yapmak zorunda kaldılar. Hı hı. Onları da başaramadılar diyeyim. Bu şekilde bitti maç.
0: Ki bu arada Yasin attıkları bir pozisyon hatırlıyorum mesela net bir şekilde. Ee, ...işte yine bir overthrow geldi. Zaten double coverage vardı. Öyle olunca Yasin, Yasin interception'ı engellemeye çalıştı. Ve sizin leğinize bir offensive pass interference çalındı mesela. İlk yarıdaydı. Evet. Mesela evet, bir tane bir...
1: mesela ezbere ezbere attığı bir ha, slant aynen. vardı bizim linebackerımız. Aynen İnternet aynen slant, slant, slant koşusu falan. vardı.
0: Ve orada işte şey... Tam sizin linebacker topu alırken Yasin engellemeye çalıştı. O da offensive pass interference oldu. Zaten... bir tane direkt öyle
1: interception olan da var aynı yine. Aa, aynen. Ekmenize ekmenize yağ
0: sürülmüş oldu.
1: <gülüyor> evet evet. <gülüyor> ya ben zaten açık açık söylüyordum hani oyunun içinde de bağırıyordum. İşte linebacker'ma sen Yasin'in slant'ına bakıyorsun. Sen deep'ine bakıyorsun falan. İçeri posta gelirse ben alıyorum falan gibi şeyler. Hani çok rahat şekilde söylüyordum. Hani ya aslında yapmak istemedikleri şeyleri zorlamaya çalıştım rakibi. Zorlandılar da hani yapamadılar da Bu şekilde bitti maç. Hmm.
0: Bu arada centilmence bir maç oldu. Zaten senin de dediğin gibi iki takımın özellikle Kulüpler Ligi'nde ciddi bir bağı var. Yani Yıldız'ın Kulüpler Ligi takımı yok, yok ama en iyi oyuncularınız Boğazi Saltınızın profesyonel takımında oynuyor. Sen de bunlardan bir tanesisin. En iyi ve en tecrübeli oyuncularınız. Ee, bir önceki işte o SDO'yu maçının işte olumsuz izleri de silinmiş oldu. Çok dostane bir maç geçti. Çok centilmence bir maç geçti. Bu konu hakkında ne diyeceksin?
1: Evet, saha içinde zaten yani hiçbir sıkıntı olmadı. Yani maç içi maç gerginlikler olur böyle ama onlar bile neredeyse hiç yaşanmadı iki takım oyuncular arasında. Zaten dediğin gibi bizim yaklaşık 8-9 oyuncumuz Boğaziçi'nin profesyonel takımında oynuyor. Çoğu oyuncumuz işte zaten arkadaşlıklar dolayısıyla işte çoğu birbiriyle arkadaş iki takım oyuncularında. Hatta maçtan sonra da zaten toplanıp işte iki takım beraber maç fotoğrafı çektirdik. Böyle zamanlarda zordur sonuçta bir yarı final kaybedilmiş bir yarı final var. Onun bir moral bozukluğu var falan ama. Hani iki takım da birleşti. Sahanın ortasında bir beraber fotoğraf çektik. Fotoğraflar işte sosyal medyadan paylaşıldı falan dostluk mesajları. Tribünlerde de sen vardın tribünde ben çok bilmiyorum ama hı hı. en ufak bir sıkıntı yaşandığını yok, yok. ben Aynen. içeriden görmedim. Yani gayet... Güzel dostane bir maçtı.
0: Evet. evet. Tribünden izlemesi de oldukça heyecanlı bir karşılaşmaydı öyle diyeyim. Bir de Yağmur'un falan bastırması ikinci yarıda. Yani ne olacak hı. acaba falan takımların hücum seçimde, hücumdaki seçimleri ne olacak falan diye bizleri bayağı heyecanlandırdı tribünde. Güzel bir karşılaşmaydı. Hani pazar aktivitesi olarak gayet iyiydi. Ee...
1: Evet, evet, Bizim için de iyiydi. <gülüyor>
0: <gülüyor> ya, zaten bu arada Yıldız'ın Üniversiteler Ligi tarihinde ilk finali herhalde.
1: Evet. ilk çeyrek finalimiz, ilk yarı finalimiz, ilk finalimiz.
0: <gülüyor> o, gruptan çıktığınızda ilk senemi aynı zamanda.
1: Evet, evet. Ya biz zaten çok öyle eski bir üniversite ligi takımı değiliz. Hani bu aslında 6. sezonumuz hı hı. zaten 2 sezon işte şeyde oynadık üniversite 2. liginde oynadık bu aslında dördüncü yani üniversite 1. liginde oynadığımız 4. sezonumuz süper liginde oynadığımız 4. sezonumuz yanlış hatırlamıyorsam işte eskiden biliyorsun tek takım çıkıyordu gruptan falan o zaman ikinciliklerimiz var grupta ama gruptan çıkamamıştık tek takım çıktığı için şimdi ilk defa gruptan çıktık çeyrek finale çıktık Yarı final sonra da final.
0: E her şeyin siftahını yapıyorsunuz. Bakarsın şampiyonluğunda siftahını Finalde yaparsınız. de siftahı yapmak istiyoruz aynen. <gülüyor> o zaman e, Boğaz yıldız maçı hakkında bir at sayılır miktarda konuştuk. Bir sonraki evet. maça geçelim istersen. Orada da e, Üniversiteler Süper Ligi'nin flash ekibi bu sene sizle birlikte. Eylül Lefeler ve Otto Falcons karşılaştı. Otto Falcons B, e, A grubu ikincisiydi. Boğaziçi'nin ardından ikinci bitirmişti grubu. 90 Eylül Efeler'de C grubu birincisi olarak yükseldi çeyrek finale. Çeyrek finalde de İtü'yü yendiler. Ondan sonra yarı finale yükseldiler. Yarı finalde de Ottu'yu 28-14 mağlup ettiler. Ve finale yükseldiler. Ee, ya Efeler iyi bir takım. Ben birkaç maçlarını izledim sene başında. Özellikle e, koşuya yönelik bir hücumları vardı. Rakiplerini de iyi durduruyorlardı. Bu başarılar hakkında ne söyleyeceksin abi sen? Daha çok takip etmedim ben de mutlaka.
1: Şeyi yani maç videosunu bulamadım yani izleyemedim maç videosunu. İki yani iki takımla ilgili bir şeyler söyleyebilirim. Ottu zaten hani senelerdir sürekli saygı duyulması gereken yani ekip. Sürekli buralarda işte gruptan çıkıyorlar, çeyrek final, yarı final, sürekli yapıyorlar final yaptığı seneler var. Hani onlar da bu hep konuştuğumuz Flexbon formasyonunu oynuyorlar birkaç sendir ve hani başarılı da oynuyorlar bu formasyonu sürekli değişik. Bir şey, yeni şeyler ekleyerek evet. oynuyorlar falan. Kulüpler Sürekli ya... Liginde
0: de öyle oynuyorlardı bu arada geçen sene.
1: Aynen aynen. Bu sene de öyle oynuyorlar Kulüpler Liginde. Yani saygı duyulması gereken bir ekip o her zaman. Bu sene de yarı final yaptılar. Yine gayet iyi bir performansları vardı. Son maçı izleyemediğim için hani son maçta nasıl oynadılar ne oynadılar çok fazla bir şey söyleyemeyeceğim. 9 Eylül ile ilgili konuşmak gerekirse 9 Eylül geçen sene üniversiteler 1. Liginden. Hatta finalde Boğaziçi'ne kaybetmişti belki hatırlarsınız. Hı hı. Hatta bir Son yazıda da şey yazmışsınız işte Boğaziçi ve 9 Eylül ikisi de çıkarsa üniversiteler 1. liginin finali geçen seneki finali Evet öyle çok şey bayağı ilginç olacak tek, Tekrarlayacak falan gibi de biz maalesef izin vermedik. <gülüyor> <gülüyor> bu durumun böyle olmasına. Dediğim gibi 9 Eylül de hani bu senenin flaş ekibi yendiği takımlar ortada işte Yritepe bu sene tabii ki Chase formsuz ama Yritepe'yi yendiler. İzmir Ekonomi'yi yendiler, Anadolu'yu yendiler evet. ve rahat hani bütün maçlar neredeyse rahat skorlarla bitti itü yendiler itü ki üniversite liginin senelerdir en formda ekiplerinden biri İtü'den sonra da ottü yendiler ve finale kaldılar kesinlikle hani güçlü bir rakip özellikle defansları gayet iyi durumda bence form olarak ki defansları da genelde bu arada şey yapan hani sayı yapan bir defans rakibini durdurmanın yanı sıra hani çok intersepsin yapan ve çok sayı yapan bir defans özellikle defanslarını tebrik etmek lazım ofansları dediğin gibi sanırım ağır koşu formasyon işte I formation gibi hı hı. oynuyorlar ağır evet, koşu evet. daha çok power formation var bir tane orada. de şeyleri var ee, bir de bu milli takımın fulbecki olan bir fulbeckleri var hı. burada şey sanırım üniversitede yani. aynı
0: evet rani bek oynuyor
1: da. sanırım üniversite Ligi'nde. onun böyle hani blokları güzel okuyarak yaptığı güzel koşular var hı. ve üniversite Ligi'nde biraz daha şey biliyorsun ya aslında ben hep söylüyorum bu işteki hı. En zor olaylardan biridir Amerikan futbolunda tackle yapmak. Hele ki açık alanda yapmak falan. Üniversite liginde biraz daha güç seviyesi düşük olduğu için böyle güçlü oyuncular özellikle tackling seviyesi düşük takımlara karşı çok iyi iş yapıyorlar. Hani ben mesela onun da böyle hani 3-4 kişinin ona dokunduğu ama kimsenin ona tackle yapamadığı ve gidip eksi 5'te bitecek oyunun 70 yarat taştan olduğu damlar görebiliyorsunuz çok üniversite liginde. Hani onu da çok iyi kullanıyorlar ve ağır bayağı ağır bir formasyonla. Boşuyorlar. Bakalım güzel yani final maçı da güzel maç olacak bence. Bizim şu an zaten yenilen sayılardan Üniversite Ligi'nin en iyi defans olduğumuz artık ortadır Sonuç 3 maçtır sayıyamıyoruz. O fan, şey, defansımız üstüne sayı yapıyoruz. Zaten 5 maçta 14 sayı yedik sadece. Onlarda da zaten T.K. ve Hacettepe'ye karşı diğer çeyrek final, yeri final ve İTÜ'ye karşı sayıyemedik. Formda bir ofans, formda bir defans. Bakalım güzel bir mücadele olacak bence.
0: Aynen ben de sana onu soracaktım. Şimdi 9 Eylül Ottü'yü yendi. Ottü e, Flexbone oynuyordu. Anadolu'yu yendi. Anadolu Ligi'nin iyi ekiplerinden bir tanesi. O da yanlış hatırlamıyorsam Wishbone oynuyordu ya da işte Aynen o da Flexbone oynuyor. Flexbone mı? Aynen o da Flexbone oynuyor. Flexbon e, Flexbon oynuyordu. Evet. Peki sizin maçta işte siz hatırladığım kadarıyla e, daha çok böyle enine yayılan spread formasyonu işte shotgun ...pas oyunlarına da ağırlık veren bir takımsınız. Bu maçta neler beklemeli bizi? Final maçında.
1: Yani evet bugüne kadar karşılaştıkları... ...rakiplerden biraz daha farklı bir... ...rakip olacağız biz onlara karşı. Biz bugüne kadar Hevran formasyonu... ...biz de Anadolu'ya karşı oynadık mesela. Hevran formasyonu. Anadolu maçımız 27-0 bitti. Anadolu'nun belki 2 veya 3 tane... ...first down'ı vardı maçta. Biz biraz Hevran formasyonuna alışıyoruz. Ama onlar... Bilmiyorum belki yani önümüzdeki geçen senelerde oynamışlardır ama onlar biraz daha alışık olmadığı bir rakiple oynayacaklar. Biraz daha her şeyi %50 %50 yapan hani oyunun her bölgesine şey yapmaya atak etmeye çalışan bir rakibe karşı oynayacaklar. Bakalım göreceğiz güzel bir maç olacak bence.
0: Bu arada tarihi de hatırlatalım. Nisan'ın son haftasında Kocaeli'nde oynayacak. Evet ee... 28
1: Nisan'da Üniversiteler 1. Ligi finalleri 29 Nisan'da da Üniversiteler Süper Ligi finalleri Kocaeli'nde oynayacak.
0: <gülüyor> Aynen. İyi oldu bu kadar spesifik geçmen. Ben çünkü Nisan'ın <gülüyor> son haftası diye biliyordum. 29 Nisan, 28 Nisan'da Üniversiteler Ligi final maçları oynanacak. Hatta saatlerde 2'de oynanacak gibi
1: duyduğum final maçları. Tam da yemin olmamakla beraber saat 2'de diye duydum final maçı.
0: Yine şey olacak mı? Bu drone'la falan çekmişlerdi ya son 2 final maçını Üniversiteler Ligi'nde, Süper Ligi'nde.
1: vallahi hiçbir fikrim yok. Önceden bu arada şey ayarlıyordu mesela. E, otel ayarlıyorlardı ve bütün takımlar gidip otelde beraber hep beraber kalıyordu. Güzel bir ortam oluyordu falan. Hı hı. Ama bu sefer öyle bir şey de olmayacakmış. Sadece takımlar kendi otellerini ayarlayacakmış. Federasyon para verecekmiş de belli bir kişi sayısına kadar para verecekmiş gibi bir şey duydum. Hani otel bile ayarlamadılarsa drone <gülüyor> yaparlar <gülüyor> mı bilmiyorum.
0: Bakalım. Ee, birinci geçelim o zaman.
1: Tabii.
0: birincilikte ligde de zaten lig atlayan dört takım belli olmuştu. Onlar Özzein Bulls, İstanbul Bulls, İstanbul's veya Antalya Vendels ve Yaşar Admirals'tı. Ee, çapraz eşleşmeler sonucunda İstanbul'da Özü Bulls karşılaştı. İstanbul Üniversitesi'nin sahasında oynandı ve 13-12 bitti bu karşılaşma. İstanbul's kazandı. Yaşar'da Kemalpaşa'da İzmir'de Antalya Vandals ağırladı ve 21-7 bitti bu karşılaşma Yaşar Admirals'ın ev sahibi takımın üstünlüğüyle. Ee, aslında bir bakıma klasman maçı bunlar. Çünkü evet, evet. birinci ligde zaten ilk dörde çıkmak kafi geliyor başarı için. Ama yine de önemli iki karşılaşma. İstanbul'da işte koça oyuncu ihraç eden, boğalşina oyuncu ihraç eden, genç oyuncuların ihraç eden bir takım. Özleyin Vols bir sene sonra tekrardan Üniversiteler Süper Ligi'ne yükseldi. Ama çok yakın geçmiş mücadele. Şimdi ben görüntüleri izleyemediğim için... Çok da böyle ayrıntılı bir şekilde konuşmak istemiyorum bu maç hakkında. Ama İstanbul e, bu şeyde grup aşamasında yakaladığı başarıyı Özge'nin karşısında da yakalamış gibi gözüküyor.
1: Ya şöyle aslında e, şey dedin ya böyle klasman maçları şöyle bir durum var. Aslında para için de hmm, yani Türkiye'de para var. için Amerikan futbolu oynanıyor <gülüyor> <o> yani. <gülüyor> so, Üniversite son sporları federasyonunda
0: ciddi bir şey var. 1. Evet, evet, yarı bütçe, ikinci yarı bütçe.
1: Ya şimdi Süper Lig'de sonuçta şampiyon olduğun zaman veya ikinci olduğunuz zaman işte Türkiye'nin en iyi üniversitesi oluyorsun Amerikan futbolu şeyinde açısından veya en iyi ikinci üniversitesi oluyorsun falan burada hani öyle bir durum yok. Orası üniversiteler birinci ligi. Yani üstünüzde 16 tane daha belki daha iyi takım var. sonuçta onu tam söyleyemiyorsunuz şeyim diye ama ya yani kalan 4 aslında yarı final ve final maçı dediğim gibi biraz daha para için ve üniversiteler birinci ligi şampiyonluğunu kazanmak için oynanan maçlar. Ama benim dediğim gibi genelde para için oynanıyor aslında. Hı. Bu arada bu sene şeyde düşmüş. Geçen sene ödül 30 bin liraydı galiba. Bu sene bayağı üçte birine kadar
0: Hadi ya. ya da 2'te 1'ine ben kadar de düşmüş. Ben de soracaktım diye. işte hani biraz daha böyle nümerik olmak gerekirse. 10 bin lira mı? Final maçını yükselmenin. Geçen sene şey, 30, 30 bin
1: liraydı. Bu sene bu sene biz hani Üniversiteler federasyonunda sorduk. Tam kesin bir şey çıkmamakla beraber 10 bin lira gibi bir rakam duydum.
0: Bu Süper de mi? Ama Birincilik ondan sonra... de mi bu arada?
1: İkisi de, i̇kisi de aynı sanırım. Ha, öyle mi? Evet, evet ikisinde de ödül aynı oluyor. Zaten senelerdir. Ama şimdi çıkar, 50 bin da bana derler ki sen 10 bin lira demiştin. <gülüyor> Kesin bir şey yokmuş onu da, onu da şimdiden söyleyeyim. Ama şey dediler bize hani öyle büyük ödül beklemeyin bayağı düştü ödül. Hani 10 bin lira gibi bir şey düşünebilirsiniz falan gibi bir şey söylediler.
0: Anladım. Peki Yaşar Antalya maçı için n- neler söyleyeceksin? Antalya'da Geçen sene mesela vasat bir birinci takımıydı. Ama bu sene bir çıkış yakaladı üniversiteler birinci liginde. Ha e tamam finale yükselemedi ama zaten Yaşar gibi köklü bir takım var. Her ne kadar son yıllarda biraz daha asansör olsa da birinci ve süper lig arasında. Yani ligde var olan, süper var olan bir takım. Tecrübeli bir takım. Ona kaybettiler. Ama Antalya organizasyonunu ben mesela hiç bilmiyorum. Bir bilgim var mı onlar hakkında abi senin?
1: Ya ben burada Antalya-İstanbul maçını izledim. Hı hı. Ee, Antalya bildiğiniz double wing formasyonunda oynuyor, bayağı ağır bir koşu takımı. Ama ağır bir koşu takımı olmasına rağmen şeyleri wingleri falan küçük. ha yani böyle nasıl diyeyim 65 kilo belki de 70 kilo civarı winglere var, Öyle tackle yapması çok zor wingler değil. Ama ev, bu bildiğiniz ağır bir formasyon double wingi oynuyorlar. Yani üniversite birinci liginde şöyle bir durum var, bazı takımlar da yani gerek coaching olsun, gerek takım yapısı olsun. Bazı takımlar çok eksik durumda ve hani bunu nasıl savunacaklarını da bilmiyorlar. Hani iş böyle olunca da bu ağır koşu formasyonları rahat bir şekilde işliyor. Ben buradaki İstanbul maçında İstanbul mesela Antalya'yı nasıl savunacağını biliyordu ve Antalya'nın sanırım Antalya'nın bir taş tağını vardı İstanbul maçında. Hani o maçı gördükten sonra dedim ki yani Antalya, zaten ondan sonraki haftada konuştum, Antalya ışığı yani ışığa yenilir, gruptan hiçbir şekilde Çıkamaz gibi bir şey söylemiştim. Hı hı. Ama üniversiteler birinci liginde ne olacağı çok da belli olmuyor. Bir sonraki hafta Antalya ışığa 40 sayı gibi bir şey attı. E, gruptan çıktı. Ondan sonra çeyrek finaldeki rakibinde yani şu an kim olduğunu, top toplu oynadılar galiba. Evet. Topu da yendiler.
0: E, top bir loyun, iki video gördüm maçtan da. 55-8 gibi böyle biraz sansasyonel bir skorla yendiler. Evet o maçtan da bir iki video gördüm. Yani dediğim gibi... Hani nasıl savunacağınızı
1: bilmezseniz veya hani bazı oyuncularınız çok kritik yerler, çok kritik hatalar yaparsa bu formasyonlar bir şekilde akıp gidiyor. Yani. Hani evet. Uzayınca uzuyor buradaki e, Gazi'yi bilmiyor
0: muyuz abi ve... Evet. Double wing oynayıp şampiyonluk falan elde ettiler. 2012 ya ben
1: sessizlik. bir tane mesela geçenlerde söylemiştim. Bir video gördüm. Drone'la çekilmiş bir taştan videosu. iki tane pull çıkıyor soldan. Double pull. Yani Pulllar gerçekten safety'e kadar vuracak adam bulamıyorlar. hani Öyle bir <gülüyor> rahatlık. Hani Kimisi kendi kendine pulldan kaçıyor falan Pul vurmasa da onu bloklamış oluyor. Devam ediyorlar falan. Safety'ye kadar vuracak adam bulamıyorlar gibi. Böyle şeyler olunca tabii ki double wing'de olan formasyon olan takımı durduramazsınız. Hani topu da gayet rahat bir şekilde yenmişler. Hı hı. O yüzden. Ama hani hep konuşuyoruz bu formasyonlar biraz daha tecrübeli ve iyi defanslı olan hani disiplinli oynayan defanslara karşı işletmesi zor ofanslar. Yaşar'da zaten bu sene bu ligin en iyi defanslıydı büyük ihtimalle. Sadece koçtan bir sayı yemişlerdi. Antalya'dan da Aynen. bir taştan yemişler sadece. 21-7 bitmiş. Hani iki takımı da tebrik ediyorum. Yaşar'da finale kaldığı için tebrik ediyorum. Finalde de başarılar diliyorum Yaşar'a.
0: Finalde de Yaşarla İstanbul karşıda. İstanbuls karşılaşacak. İkisi de na gidiyor. Bir tanesi A grubu, bir tanesi A grubunu Yaşar koşunu da üzerinde bitirdi. Ee, şeyi A grubunu. Kim alır sence?
1: Ya çok aslında değişik bir maç. Hani iki taraf da alırsa şaşırmam. Ama sanki biraz daha Yaşar ağır basıyor gibime geliyor benim. Hmm. Ya Ben biraz daha böyle bu tarz maçlarda şeyi düşünüyorum. Hani pas, iyi pas atabilen var, biraz daha üstün gelir bu maçlarda diye düşünüyorum. Yaşar'ın da bir senelerdir. Hani oynayan bir QB'yi milli takıma da aynen. seçilmiş bir Alper
0: Sokar da yanlış hatırlamıyorsam. Evet bu, aynen, Alm- aynen. Almanya'da falan da kamplara katılmıştı. Ki bu arada evet. şey de yaptı yani. Hani milli takım aday kadrosu da değil. Milli takım az kadrosuna da girdi. Evet evet aynen. Ateş Akkor ve e, Gazile Ensar'ın arkasında. E, milli takım deneyimi de yaşadı. O deplasmana da gitti.
1: Aynen. Tecrübeli bir QB. Takım da tecrübeli. Ben, ben biraz daha Yaşar'ın ağır basabileceğini düşünüyorum bu maç. Hı-hı. Ama yine de yakın geçecek. İrgime geliyor.
0: Hı-hı. Bakalım. iyi olan kazanır inşallah. Öyle diyelim. Zaten aynen. takımların artık maddiyat dışında pek bir amacının olmadığı bir karşılaşma. Birincilikte çünkü. İki tarafta zaten yükselmeyi garantiledi Süper Lig'e. Bu arada e, şey bu önümüzdeki sene torbaya girecekler ya bunlar. Evet. Süper Lig kurasında. Bu takımların tamamını da dördüncü torbaya mı atıyorlar?
1: Ya şöyle aslında
0: ya benim senelerdir söylediğim
1: orada, orada yapılan bir yanlışlık var aslında. Bunu da düzeltmiyor Üniversite Federasyonu. Niye düzeltmiyor da? Bilmiyorum. Aslında şöyle olması lazım benim mantığımda. İlk dörde giren takım Süper Lig'de birinci torbada olması lazım ki bu böyle. Tek doğru olan bu zaten. Ondan sonra çeyrek final yapan takımların ikinci torbada olması lazım. Ligde kalan takımların play-out sonucunu kazanan takımların üçüncü torbada ve birincilikten yükselenlerin de dördüncü torbada olması lazım. Benim kanaatimce. Ama durum böyle değil. Sadece ilk dört yapan takım birinci torbada. Geri kalan 12 takım hepsi birbirine denk gelebilir. Yani Aa bu abi. birinci lige çıkan dört takımın üçü, üçü mesela aynı grupta olabilir.
0: Yok anladım da şey mesela biraz daha hakkaniyetli değil mi o? Çünkü işte geçen sene üniversiteler birinci liginde final oynayan iki takım bu sene yarı finale yükseldi. Bir tanesi finale yükseldi Süper Lig'de. Demek ki aslında o kadar da bir asimetri yok yani Süper Lig'de üniversiteler birinci arasında. Hani jenerasyonu kaybeden takım düşüyor. Tekrardan yakaladığı zaman yükseliyor ve üniversiteler Süper Lig'inde işte Boğaziçi'ni kastediyorum mesela. Veya Dokuz Eylül falan birincilikten yükseldiği zaman Süper Lig'de çok ciddi başarılar elde edebiliyor. Mesela senin dediğine göre Dokuz Eylül'le Boğaziçi de aynı grupta yer alabilirdi bu sene Üniversiteler Süper Ligi'nde.
1: Evet evet aynen. He, o ya o şöyle oluyor aslında ben şunu düşünüyorum. Mesela 3. ve yani genelde 3. ve 4. çıkan takımlar biraz daha düşük seviyede oluyor üniversiteler birincilikinden çıkanlar diğerlerine göre. Mesela o ikisinin düştüğü torba biraz daha diğerlerine göre rahat bir torba oluyor gibi falan durumlar olabiliyor. Ya bence dediğim gibi eğer bu şekilde yapılsa bence Akkaniye çok da bozulmaz gibi geliyor. Hmm, sonuçta bir takımların geçen sene çıktığı bir çeyrek final başarısı var ama çıktığı, çıktığı çeyrek final onlara hiçbir şey kazandırmıyor şu an yani. Hani,
0: evet, çeyrek final
1: çıktığı beraber oyundu üç takımla kaybeden üç takımla aynı good torbada olabilirler. Hı. Birinci torbadan bir takım ve üç tane çeyrek final yapmış bir takım aynı torbada olabilir şu an yani.
0: Aynen. O sıkıntı işte ve direkt kura değil mi şey işte birinci torba dışında Evet bağlı. evet tamamen,
1: tamam. Birinci sorba dışında direkt kura geliyor.
0: Hı hı. <gülüyor> <gülüyor> Süper ligi konuştuk. birinciki ligi konuştuk. Üniversiteler ile alakalı değinmek istediğin başka bir şey kaldı mı senin?
1: Yok. Finale çıkan bütün takımlara final maçlarında başarılar diliyorum. Üçüncülük, dördüncülük maçlarını yapacak olan takımlara da o maçlarda başarılar diliyorum. Umarım güzel maçlar olur. Üniversite finallerine yakışır bir atmosferde olur. Tribün dolu olsa fena olmaz.
0: <gülüyor> ya Hep şey bunları şimdi, umuyoruz tabii. Kocaeli İstanbul'a yakın olduğu için bir de tam final haftalarına falan denk gelmiyor. Hatta 2-3 hafta önce final e, sınavlarından. O yüzden giden olur bence ya o maça. Ben de giderim mesela. Yani kendim... Bakalım bizim
1: de bir hani taraftar, taraftar otobüsü kaldırma planımız gibi bir şey var bizim de. Hı-hı. Bakalım olursa güzel oluyoruz.
0: Yıldız bu arada şey... Amerika kampo takımını sahiplenen bir okul mu? Ben çok hatırlamıyorum. Yıldız taraftarlar. Ya şöyle, maçta, maçlarda.
1: E, ya beden eğitimi bölümümüz bayağı hani sahipleniyor sürekli hani beden eğitiminden hocalarımız da zaten sürekli benchte hatta yanımızda var. Şey değil. Hani bayağı sahipleniyorlar. Evet okulun bazı sıkıntıları var. Hani bazı sıkıntılar, ufak tefek sıkıntılar yaşıyoruz okulla ama genelde hani Amerikan futboluyla ilgili iyi durumdalar şu anda yani. Hani zaten biz görüyorsun Pro Lig maçlarında genelde Davut Davutpaşa'da ...oynanmasına da izin veriyorlar. Bayağı maç bu sene de Davutpaşa'da oynandı. Hatta önümüzdeki bir sonraki hafta 3 tane maç... ...hafta sonu 3 tane maç oynanacak Davutpaşa'da. Onlara falan da izin veriyorlar. O yüzden çok da... ...sıkıntımız yok aslında okulla. Hmm.
0: Bu arada Davut iyi bir saha ya. Zemin olarak özellikle. Bir tek... ...herhalde şey... E, ...bu tribünlerin yapımı bitse... Ve ...stadın etrafına... ...herhangi bir engel konsa. Çünkü top gittiği zaman sanki... Aşağılara doğru böyle şeyden yamaçtan yuvarlanacakmış gibi geliyor. sabitmedi herhalde daha.
1: <gülüyor> ya şöyle aslında bu e, sahanın çok güzel bir şeyi vardı. E, çok güzel bir projeydi. Bayağı iyi bir projeydi. Hmm. Ama zemin bittikten sonra tam bu tribün yapım aşamasında geçirirken bu bildiğimiz 15 Temmuz darbesi anına denk geldi. Ve 15 Temmuz darbesine geldiği için bütün işte alım satım falan her şey, ihaleler falan hepsi durdu. Hmm. Ve ondan sonra şey de durdu. Hani Stad'ın inşaatı da durdu. Ondan sonra da rektör değişimi falan filan gibi bir şeyler oldu. Bir türlü başlayamadı. Biz de merakla bekliyoruz ne olacak ne bitecek. Yani zaten Çok sağ... kötü bir zamana denk geldi yani. Evet
0: evet sahanın bitmediği ortada da. Çünkü şey iyi bir projeye benziyor ama halen işte 3 tane basamak vardı yanlış hatırlamıyorsam. Böyle 10 metrelik bir kotta ve onların <gülüyor> üzerine falan oturuyorduk biz. En son geçen evet, sene evet. ben Boğaziçi-Sakarya maçını seyretmiştim orada. Kulüpler Ligi'nin dördüncü veya üçüncü haftası olması lazımdı. Şimdi yani
1: yukarıdan, yukarıdan yol da yoktu mesela. Hani bu sene yukarıdan bir yol yaptılar işte. Arabalığın girmesi için falan da bir yol yaptılar. Öyle bir gelişmeler oldu ama yine tribün ve soyunma odası gelişmesi daha yok şu an için. Hmm.
0: Ya umarım <gülüyor> bir an önce biter de. Çünkü şey dediğin gibi senin sadece Yıldız'a hizmet eden bir saha değil. Bütün Amerikan Futbolu camiasına hizmet eden bir saha. Koç da orada oynuyor. Boğaziçi de orada oynuyor maçlarını. Siz de Üniversiteler Ligi'nde oynuyorsunuz. Umarım en kısa zamanda biter.
1: Aynen biz de öyle olmuyoruz bakalım. Hı hı.
0: Üniversiteler Ligi sohbetini bitirdiğimize göre e, gündemde bir de Koç'un Avrupa maçı vardı. Ona değinelim istiyorsan. Evet. Tabii. Koç Rams e, Cumartesi günü saat 3'te Kragujevac Val Bors'la oynuyor. Geçen sene de Wild Borsa oynamıştı Coach Rams. Hani Avrupa'da takım mı kalmadı falan diye düşündürüyor bir taraftan <gülüyor> aynı eşleşmenin olması. Ama Coach bu sene dört takımlı bir şeydi, özel birlikte yine. Geçtiğimiz sene CFL'de olduğu gibi yani Wild Borsa oynaması aslında bir bakıma makul.
1: Şöyle sanırım e, bu CFR'in iki tane kupası var sanırım. Birine hatta Sakarya katılıyor şu anda. Birine galiba birincileri yani lig birincilerini alıyorlar. Hani Krav- Kragöyvac da iki senedir lig birincisi olduğu için. Gerçi geçen sene bu Covid'e var mıydı hatırlamıyorum da Kragöyvac birinci olduğu için katılıyor. Koç Rems de Türkiye birincisi olarak katılıyor. Bir de bu işleri hani Doğu Batı diye bölüyorlar ki hani hı hı. işte Türkiye'den kalkıp daha bilmem nerelere maça gitmesin diye takım var yani Daha yakındaki takımlarla oynasın diye bölüyorlar. Buradan çıktığın zaman hani biraz daha final forun yapılacağı uzak bir yerde gidiyorsun maç yapmaya. Evet, Wild Boar, Remsing orada Wild Boar'da üçüncü karşılaşması. Ee, i̇lkini İlk sanırım Rams kazanmıştı. Olmuştu. Bir İlkine hazırlık maçıydı. Hmm. O bir ya yani yanlış hatırlamıyorsam eğer bir hazırlık maçıydı gibi hatırlıyorum ben. Ee, bundan seneler önce hani eğer yanlış biliyorsam zaten düzeltirler yorumda. Ee, i̇kincisi geçen sene oldu. Geçen senede başa baş böyle Geçen bir mücadeleydi. Şey kazandı. Yani Wild Bors kazandı. Sanırım bir taştan farklı kazanmıştı Wild Bors. Şimdi bu sefer, geçen sene Sırbistan'da aynı maç. Bu sefer Türkiye'de oynanacak. Cumartesi günü, bu cumartesi saat 3'te Marmara, Besça'da oynanacak. Yani zaten benim gördüğüm bu orada sanırım hani Türk-Amerikan futbol camiasının en çok birleştiği maçlardan biri. Herkes işte Facebook'ta eventi paylaşıyor. Herkes herkesi davet ediyor. Hani boğazlı oyuncuları bile GoRamps yazılı hani Facebook eventi Payaşırken görebilirsiniz ki bu iki takım bir hani ezeli bir ezeli demeyeyim de 6-7 senelik bir rekabetin içindeler. Yani ona rağmen herkesin desteklediği bir şey. Hatta bizim antrenmanımız mesela cumartesi günü bu hafta. Ama erken bir saate aldık ki çıkıp oradan şey Coach Rams maçına gidebilsin bütün takım. Hani tribünde olsun tribünde kalabalık olsun falan gibi şeyler de düşünüldü. Yani en başta umarım tribünler gerçekten kalabalık olur. Hani öyle 50 kişiye 100 kişiye. Oynanırsa maç gerçekten yazık olur. Sonuçta bir Avrupa maçı bayağı üst seviye üst seviye bir maç olacak. Bütün İstanbul'daki özellikle takımların işte flag takımlarının, erkek takımlarının hepsinin gelip izlemesi gereken bir maç. Destekle olması gereken bir maç benim düşüncem de. Umarım çok kalabalık olur. Ee, takımlara biraz değinecek olursak, yani Koç zaten herkes biliyor Türkiye'deki maçlarından. Ben biraz Wild Bors'la ilgili bir şey yaptım. Hani araştırma yaptım, transferi var mı ne var falan diye. Bir şey aldıklarını gördüm. Amerikalı bir QB aldıklarını gördüm. Sanırım hani önceden de zaten onlarda oynuyormuş QB'yi. Bu sene geri dönmüş de Welcome Back gibi paylaşım yapmışlar QB'yi alırken. Ee, bir running backleri olduğunu gördüm. Siyahi bir running back. Bir de sanırım e, Brezilyalı bir DB transferleri var. Bu üç transferini gördüm ben hani paylaşımlarından. Geçen sene de büyük ve tehlikeli bir takımdı. Bu sene de bu transferlerle zaten. ...hani tehlikeli bir takım olduklarını düşünüyorum... ...maçlarını izleyemediğim için çok da bilmiyorum ama... ...Vukoviyi sanırım geçen hafta... ...ya da iki hafta önce 38-21 gibi bir... ...skorla yenmişler ki Vukoviyi de herkes... ...yakından tanıyor Türkiye'de... ...hani Avrupa Amerikan Futbolu'nda söz geçen bir takım... ...38-21 yenmesi de... ...bir şeyleri gösteriyor zaten... ...Wild Bors'la ilgili... Ee, ...birkaç oyuncu söyleyeyim dikkatli ...izlenmesi gereken... ...hani bu Wild Bors'un da aslında paylaştığı oyuncular... ...hani en iyi Sırp oyuncu... ...Wild Bors'taki Sırp oyuncular diye geçiyor... 3 numara bir Dibek'leri var. Ivan sanırım adı. Ben yanlış görmediysem bu seneler önce bu Covid oynayan Dibek eğer oysa gerçekten hani izle, izlemesi çok keyifli bir Dibek çok da iyi bir oyuncu. Onu seyirciler dikkatle izleyebilir. Ee, 19 numara Stepanovich var ki bundan 2 3 sene önce şeyde oynuyordu Stepanovich. Coach Rams'ta oynuyordu Türkiye'de. O zamanlar Amerikan futbolu içinde olanlar yakından bilir Stepanovich'i. O da izlenmesi gereken bir oyuncu. Bir de 93 numaralı bir Diyentleri var. O da en iyi Sırp oyunculardan biri olarak gösteriyor. Sırp milli takımının da oyuncusu sanırım. O da izlenmesi gereken bir oyuncu. Ha dediğim gibi keyifli bir maç olacak zaten. Ben yine yakın geçmesini bekliyorum maçın. Umarım Coach Rams maçı alacak.
0: Ya umarız öyle olur. Sana şey soracağım abi mesela Coach Rams iki sene önce de İFAF Şampiyonlar Ligi'nde St. Petersburg Griffins'le oynamıştı. Yine Türkiye'de Hemen e, o da Marmara Üniversitesi Beşiktaş Stadyum'unda oynamış. O maçta mesela böyle bir kenetlenme olmuş muydu? Sen hani bu ya, O maçta bu kadar, beklediğin.
1: bu kadar aşırı bir kenetlenme olmamıştı o maçta. Ya o maç aslında şöyle biraz daha kolay bir maçtı aslında. Hani birlik çok böyle. çok böyle. daha
0: büyük birlik yani hani İFAF ligi Cefle göre çok daha kapsamlı, Avrupa'dan daha çok takımı içine alan bir ligdi.
1: Evet aslında ya yani o zaman bu kadar büyük bir kenetlenme olmamıştı. Hani biz yine gitmiştik. Tribünlerde maçı izlemeye, hani izlemeye gelenler de vardı ama dediğim gibi bu kadar büyük bir kenetlenme olmamıştı. Şu an gerçekten hani Coach Rams'in de bir şeyi var, bu, hani bunda bir etkinliği var. Herkes, Coach Rams'den de çok arkadaşım var benim Facebook'ta mesela. Hepsi paylaşıyor, herkesi davet ediyor falan. Ya, bence kenetlenme olması zaten gerekli. Hani bu kim çıkar sıksın bu maçlara böyle bir kenetlenme olması lazım. İstanbul'da da bu kadar çok Amerikan futboluyla ilgili insan varken o tribünlerin de dolu olması lazım. Bence güzel bir aktivite. Hı
0: hı. Bu arada şeyi de hatırlatalım. CFL Championship bir de CFL Cup diye iki ayrı lig düzenlemişler. CFL Championship'te senin bu dediğin şampiyonların yer aldığı lig. İki ayrı grup var. Bir tanesi Western Conference, bir tanesi Eastern Conference. Western'da Batı Konferansı'nda. Swarco Raiders, Prague Black Panthers, bir de Rockla Panthers, iki sene öncenin ifa Şampiyonlar Ligi şampiyonu. Eastern'da da Eastern Conference'da Kraguevac, Wild Boers, Coach Rams ve Moscow Patriots var. CFI kaptada da yine temsilcimiz var bizim. Sakarya Tankaları. Onun grubunda zaten dört takımla oluşuyor Lig Budapest, e, Cowbells, Gidinia Seahawks, Polonya takımı. Bir de Vukovi Belgrad var. Onu da buradan hatırlatmış olalım. Ve herkesi cumartesi günü saat 3'te Marmar Vesio stadına çağıralım. Çünkü önemli bir, bir şöyle var. Bir... Coach Rams geçen sene kaybetmişti Craig Uyavak deplasmanında. deplassmanında. Evet abi sözünü kestim bu arada.
1: Yok yok ya yani şey diyecektim. Ee, şöyle bir durum var yani rakip tarafta diğer tarafta Batı tarafında Swarovski Raiders gibi bir takım var. Hani Swarko Raiders bu şeyin de bu şampiyonun değerini gerçekten inanılmaz yükselten bir takım. Hani senelerce Swarovski Raiders Avrupa futbolunun en tepesinde olduğu seneler oldu. Hani iki senedir falan da Avrupa futbolunun en üstündeki takımdı. Şu an birkaç Alman takımı da işte New Yorker ve geçen sene şampiyon olan takım şu an adını hatırlamıyorum. Onlar biraz daha üstte görünüyor Avrupa'da. Hani şu an Avrupa'nın 4. veya 5. en büyük takımı olarak gösteriliyor Svarcur Raiders. de bazı oyuncuların hatta geçen Batur'da söylemişti podcastte katıldığında Svarcur Raiders'la oynayıp hani Amerikan futbolundan emekli olmak istiyorum gibi bir şey söylemişlerdi. Hani Svarcur Raiders'la oynamak gerçekten Avrupa için Avrupa'da koyabileceğiniz en büyük hedeflerden biri. Hani umarım Coach Rams Svarcur Raiders'ın karşısına çıkar. Umarım bu oyuncular da bu tecrübeyi ve bu şey yaşarlar. Emekli olmak isteyen de son maçını Svarko'ya karşı oynar ve öyle <gülüyor> emekli olur diyelim.
0: Bu arada lig satüsünü ben bilmiyorum da. işte iki grup var üç takımdan. İlk ikisi mi çıkacak gruptan? Birinciler Birinciler, yok, birinciler çıkıp çıkıp direkt final mi oynayacak?
1: Evet, evet birinciler çıkıp direkt final oynuyor. Çünkü onu da şuradan hatırlıyorum. Geçen sene koç deplasmanda wild borsa kaybettiğinde koçun çıkamayacağı verantilenmişti gruptan.
0: Hmm, o evet. yüzden
1: o sebeple... Birinciler çıkıyor diye hatırlıyorum ben.
0: Koşarımsa evet, başarılar dileyelim. Ondan sonra bir de Moskova evet. deplasmanına gidecekler herhalde.
1: Evet Moskova o biraz et daha, et daha et hani Balt biraz daha kolay kolay bir maç gibi görünüyor. Ama bir de şöyle bir durum var. Avrupa'da ya ben bunu içinde olduğum için biliyorum. Avrupa'da deplasman oynamak gerçekten hani inanılmaz bir ya. Gerçekten deplasman dezavantajını hissediyorsunuz hani. Yani sadece niye, hakemmlerden...
0: Ya sadece hakemlerden
1: Ya söyle aslında sadece hakemlerden değil. Evet hakem de mesela bu maçın hakem kadrosuna baksan sadece Türk hakemler var. Hani hiç Sırp veya başka Avrupa'nın hiçbir yerinden hakem yok. Hmm. Hani hakemler etki ediyor maça evet bir şekilde ama şöyle bir durum oluyor. Şimdi bu profesyonel olmadığı için bu spor. Bazı oyuncularınız gerçekten gelemiyor. Hani şey Avrupa'ya. Çünkü mesela Cuma'dan çıkıyorsun yola. Pazartesi dönüyorsun falan. Bunun için hani izin alamayan oyuncular oluyor. Gelemeyen oyuncular oluyor. Takımın bütçesi yetmiyor, götüremiyor falan. Hani bir Koş... sürü şey oluyor.
0: Aynen. Koç'ta son dediğin sıkıntı yaşanmasa bile işte özel durumlar İş durumu, eş durumu, aile durumu herhalde tabii tabii sıkıntı yani. çıkartabiliyor.
1: Ha, o tarz durumlar oluyor ve dediğim gibi hakemler de gerçekten ben mesela Türkiye'de bir Vukov maçı oynamıştık. Evet hakemler gerçekten, Türk hakemler şey yönetmişti. Hani gerçekten tarafsız yönetmeye çalışmışlardı maçı. Ama Slovenya'da oynadığımız bir bizim Lübiyana maçı var ki yani Allah korusun yani gerçekten. Hani bir daha öyle bir hakemlerle maç oynamak istemem yani bildiğin. Hani 10 tane milliyet hakem koymuşlar galiba böyle. Hani... Ne yapsak ne etsek böyle olmuyor yani. <gülüyor> ya Çok da önemli maç değildi zaten şey hani yenmemiz veya yenilmemiz hiçbir şey fark etmiyordu o maçı ama hani hiçbir şey hiçbir derdimizi anlatamıyorduk yani hakemler dinlemiyorlardı bile bizi. <gülüyor> Deplasman'da olduğunuzu hissediyorsunuz yani. <gülüyor>
0: <gülüyor> Bu hakem atamaları nasıl oluyor peki? Neye göre atıyorlar mesela? Türkiye'deki hakemleri neye ya göre buluyorlar? Federasyonlarla iş birliği mi?
1: Şampiyonlar Ligi'nde şöyleydi. Bir tane baş hakem oluyordu. Şeyin, Şampiyonlar Ligi'nin gönderdiği baş hakem. Geri kalan hakemler yine mesela hangi ülkedeyse oradan oluyordu hakemler. Ama baş hakem alakasız bir ülkeden oluyordu. Şu an benim gördüğüm bu maçta baş hakem de sanki Berk Kralıcık gibi gördüm. Hani de acaba hakem atamadı mı? Bilmiyorum. Büyük ihtimalle yine 7-8 tane Türk hakem yönetecek gibi duruyor maçı. Hı hı. E çünkü hakem şeyi hakemi bir ülkeden başka bir ülkeye göndermek, otelini otel masrafını sağlamak, hakem parası vermek falan inanılmaz büyük bir bütçe. Hani bu şeyler için bu kupayı düzenleyenler için de çok büyük bütçe. O yüzden çok ona girişmiyorlar.
0: Aynen ama İFAF düzenliyorken herhalde bu sıkıntı olmuyordu.
1: Ya evet en azından bir tane baş hakem gönderiyordu İFAF. Evet.
0: Koçrams'e yani. e, başarılar dileyelim. Hakemlerimize de başarılar dileyelim. Umarım hani herhangi bir şaibenin olmadığı bir karşılaşma olur. Hepsine güveniyoruz. Evet zaten. umarım.
1: Koçrams'in galibiyetini bir tane çok da öyle bir şaibenin olmadığı güzel bir evet, sakatlıksız. Evet. Ve dolu tribünler karşısında bir maç olur.
0: <gülüyor> Bakalım. Ee, gündemimizi bitirdik. Konuşacak başka bir şeyimiz kaldı mı? Yoksa sorulara geçelim.
1: Ee, şeyi, şeyde hatırlatalım. Bu iki, iki tane flag football organizasyonu var. Hmm. Bu hafta sonu. Onları hatırlatalım. Ankara'da Anatolian flag football serizin ikinci etabı var. Sanırım son etabı da olabilir. Yani ikinci etap, son etap olabilir. Bu... Yani buradaki durumlara göre bir... Hmm. Evet.
0: Anatolian flag football... ...şey mi... ...İstanbul Flag Football Ligi'ne... E, ...emser olacak bir lig... ...dahil olmayanlar... ...yok aynen dahil olmayanlar ya işte evet, onun o tarz... emsali... Evet, ...evet onun emsali gibi bir lig... ...ama
1: sanırım biraz daha for, şey format farklı... ...onlar sadece kendi aralarında oynayıp... ...bir lig puan durumu belirliyorlar... ...ve en üstteki takım herhalde... ...alıyor kupayı gibi bir durum var... ...biz İstanbul'da biliyorsun lig kısmını bitirdik olayın... Aynen, ...şu an geçtiniz. 15 Nisan pazar günde... ...playoff maçları olacak... O da yine Marmara Basketbol olacak. 15 Nisan Pazar günü saat 11'de Wild Card maçlarıyla başlayacak. İşte 3. ile 6. Gebze'yle Wild Card'da Özgyen, var yani. Aynen. Gebze'yle Özyeğin oynayacak. E, İTÜ'yle de Sabancı oynayacak. Wild Card'lar sonucu işte en kötü ranking'li takım bizim Yıldız Tennis'in rakibi olacak. Yıldız Tennis'li gibi birinci bitirdiği için daha iyi ranking'li o takımda Coach Rams'ın rakibi olacak yarı finalde. Yarı final maçları saat 2'de olması planlanıyor. Şu anda final maçı da saat 5'te olacak gibi planlanıyor. Yine Coach Rams büyük ihtimalle canlı yayın yapacaktır zaten şeyden. Flag turnuvasından. Ama yani işi olmayan, pazar günü flag futbol izlemeyi seven insanları da pazar günü buradaki flag futbol organizasyonunda bekliyoruz.
0: Ya Amerikan futbol severler için ideal bir hafta sonu. Önce cumartesi günü Coach Rams maçı Avrupa maçı. Ondan sonra da flag futbol maçı. Zaten pazar günü bütün günü, bütün bir günü kaplayacak şekilde bir aktivite. İlgilenenler evet, evet, gitsin. Ee, o duyuruları yaptık. Ee, 49. bölümün altına yazılan yorumlara bakalım o zaman. Yorum ve sorulara. Zaten tamam. bir tane yorum ve soru var. Tuzla Gücü. Tuzla Gücü Sabancı aks oluyordu herhalde.
1: Evet Sabancı oluyor bildiğim evet. kadarıyla.
0: Yani. Bu arada Türkiye'de takımların adları niye... E- Bizim bildiğimiz o franchise adı gibi değil de böyle tuzla gücü. Ne bileyim e, mesela Ege'nin, Mersin'in de ilginç adları vardı. Şimdi çok hatırımda değil ama. Niye onlar e, kendi şöyle franchise oluyor, bir, var olamıyorlar? Bir kulüp Kağıt kurmak üzerinde.
1: zorundasınız. <gülüyor> bir kulüp kurmak zorundasınız. Mesela Sabancı Üniversitesi Sabancı takımının prolik takımına destek vermiyorsa hani o, yani o kulübün altında barınamıyorsunuz. O yüzden kendinize bir kulüp kurmanız gerekiyor. Hani Okul kulüp içinde belki işte Tuzla Gücü diye bir yerle anlaşmışlardır Tuzla Gücü onlara yardımcı oluyordu ya da Tuzla Gücü diye bir kulüp vardır Hani Amerikan futbolu branşı açmışlardır altına Hani o yüzden takım adı Tuzla Gücü diye geçiyordur resmi isimlerde mesela şeyin Ege'nin bir şeyi var ee, ismi var şu an ismini hatırlamıyorum da GoodSK good good, good, good sanırım GoodSK good bir şey güvenlik firması diyebiliyorum hani onların altına girmiş Ege Üniversitesi'nin profesyonel takımı ve onların hani kulübünün altında. O yüzden gutsk oluyor isimleri. Eğer üniversitenin spor kulübü yoksa mesela İTÜ, İTÜSK diye bir spor kulübü var. O yüzden İTÜ İTÜSK diye geçiyor. ama Mesela Boğaziçi de senelerce Olimpik Akademi diye oynadı. Yani evet. Profesyonel takımında adı Olimpik Akademiydi. Şimdi Olimpik Akademi'nin adını değiştirip Boğaziçi Sultan SK yaptı bizim takım. O yüzden Boğaziçi Sultan ya yani üniversiteden alakasız aslında bir spor kulübü bu. Boğaziçi Sultan SK diye bir kulübün altında oynuyor. O yüzden takım adı da Boğaziçi Sultan SK. Diğer takımlar da bu benzer durumları yaşıyorlar büyük ihtimalle. Ya şeyin bir profesyonel kulübü yok üniversitenin ya da desteklemiyor Amerikan futbol branşını. O yüzden başka bir kulübün yapısı altına girmek zorunda kalıyorlar takımlar.
0: Afyon'un Sinan Paşa, Afyon Koca Tapı, Victor Volkerson, Mersin'in Soli S.K.
1: Evet evet aynen hepsi hepsi bu tarz sebeplerden dolayı.
0: Gazi Warriors, Gazililer, Yettirmen'in <Gülüyor> keza istek vakfıydı galiba. Gerçi o O zaten ama evet, üniversitenin evet, atıktı. Aynen. aynen. o istek vakfı üzerinden oluşmuş bir takım. Neyse Tuzla Gücü Koç yazmış. Kot SK var mesela. Kot SK, aynen. Tuzla Gücü yazmış bir önceki bölüm için. Merhabalar. 59. dakikadaki Clublar Ligi forma rengi konusunu açıklık getireyim. Evet, teknik kurul kararlarınca ev sahibi takım koyu renk deplasman, e, ev sahibi takım koyu renk deplasman takımı açık renk yiyecekleri ibaresi var. Ancak iki takımın mutabık olmadığı bu kuralın ihlal edildiği bir durumda hükmen mağlubiyet kuralları geçerlidir ve bu durumda sorumluluk sahibi ev sahibi takımdadır. Sorumluluk ev sahibi takımdadır. Yani anlaşmanızlık halinde deplasman takımı koyu renk formayla gelirse ev sahibi takım açık renk forma temin etmek zorundadır ve belirlenen maç saatinden 30 dakika sonrasında kadar temin edilmezse bu forma başhekem karşılaşmayı oynatamaz. Teknik kurul kararlarının 36. maddesinde detayları bulabilirsiniz. Şimdi ben e, bu yorumun ...hangi konu üzerinde sizin 49. bölümde konuştuğunuz... ...hangi konu üzerine yazıldığını bilmiyorum. İstersen sen de dinleyicilerimiz için... ...hem o konuşmayı açıkla... ...hem de e, burada yazan bu eleştiriye... ...bir cevap ver abi.
1: Şimdi biz yani şunu konuşmuştuk aslında... ...üniversite liginde bunun belli bir şeyi var. Hani üniversite liginde e, durum şöyle... ...ev sahibi takım... ...koyu renk forma giyiyor. Deplasman takımı da açık renk forma giyiyor. Eğer kendi aralığında bir anlaşma olmazsa... ...kendi aralığında anlaşma olduğu sürece... ...istediğin renk formaya giyebilirsin ama kendi aranda anlaşamazsan şeyler belli hani durum böyle ve belli bu şeyi giyiyorsun sanırım prolikte ya da tam tersi şey prolikte durum böyle hani forma rengi belli giymek zorundasın yani bu forma rengini ve üniversite liginde şey işte açık renk forma koyu renk forma kuralı var biz de bunun şeyini sormuştuk hani eğer temin edilemezse şey forma. Hani mesela deplasman takımının koyu renk forması yok. Açık renk formayla gelmek istiyor. Ev sahibi takımının da açık renk forması var. Koyu renk forması yok. Burada sorumlu kim oluyor gibi bir şey konuşmuştuk. E,
0: niye ev sahibi takım oluyor ki burada sorumlu? Sonuçta yükümlülük yani bir... şeyde değil mi? Deplasman takımında. İşte yani... Üniversite
1: federasyonu sanırım ev sahibine öyle bir yükümlülük hmm. tanımış. Hayır. Eğer üniversite şeyindeysen üniversite ligindeysen ev sahibi takım bir şekilde bu işi halletmek zorunda. Forma olayı ne olursa olsun. Öyle bir yükümlülük tanımış. Ben de çok şey dedim. Çok haberdar değildim bu şeyden. Hani bugüne kadar da ihtiyacım olmadı. Sürekli bir şekilde anlaşmaya vardık hmm. takımlarla. Ama böyle bir yükümlülüğü varmış ve hükmen mağlup olabiliyormuş.
0: Bu arada Burada şey. Öğrenmiş oldum. Üniversite Sporları Federasyonu dedin de Tuzla Gücü adıyla yorum yazan arkadaş teknik kurulu kararı demiş. Üniversite Sporları Federasyonu'nda mı ayrıca bir teknik kurulu kararı var yoksa bu bildiğimiz rugby federasyonunun teknik kurulunun yayınladığı kararlar mı?
1: Ya arkadaş sanırım profesyonellikten bahsetmiş. Ben profesyonellikte hani biz geçen, sen, geçen hafta üniversitelerle gidiyor konuşmuştuk. Hı hı. Profesyonellikte de durum böyleyse onu bilemiyorum. Hani onun eğer yazdığı doğruysa demek ki profesyonellikte de durum böyle. Ev sahibi takım bir şekilde formu ayarlamak zorunda sanırım. Ya yani ekstra bir yükümlülüğü var sanırım hani ev sahibi takımın bu durumda. Deplasman takım o zaman ne getirirse getirebiliyor herhalde.
0: Evet işte aynen ben de onu söyleyecektim. O zaman deplasman takımının hiçbir yükümlülüğü yok yani kafasına göre istediği formayla... Ya geliriz. bence
1: de çok hani çok mantıklı bir çok mantıklı bir durum bu. bence değil yani eğer ev sahibi açık forma ...deplasman koyu forma giyiyor... dediyseniz evet. ...deplasman takımı Kuralı anlaşmadığı sürece ev sahibi olurdu. takımla
0: Hı-hı.
1: o zaman koyu forma giymek zorunda yani
0: Hı-hı.
1: anlaştıysa ama... açık forma gelir
0: anlaşmadığı takdirde de ama herhalde açık forma ile geldiği zaman ev sahibi takım koyu renk gelmek zorunda şu açık evet öyle göre. bir şey
1: varmış ya yani bence benim kendi kişisel düşüncem saçma oldu. Evet. <gülüyor> Ama tabii ki benim düşünceme dinlemiyorlar.
0: Aynen. O zaman bir sonraki bölümde bunu araştırıp gelelim. Bu arada bir sonraki bölümde aynen. de ben olacağım. O eee <gülüyor> e, şeyde işte Amerika'nın en güney doğusunda, Amerika'nın Küba'ya en yakın olan e, eyaletinde hatta en yakın olan Muitin'de şu anda günlü gün etmekte. Öyle olduğu için takılmakla de, meşgul. Takılmakla meşgul. Aynen. <gülüyor> İşte ben dizilerde falan görüyordum bu Florida Keys'i. Bu adalar topluluğu var ya. Adalar hatta. Evet evet aynen. Çok böyle şey tropik yerler falan. On şu anda oralarda geziyor. Hepimizin istediği şeyi yapıyor aslında. Hepimizin hayal ettiği e, aktiviteleri yer... <gülüyor> yaşıyor. Ona Instagram'dan falan engellemek lazım zaten artık. Aynen Ca- aynen.
1: Can sıkıcı olmaya başladı yani paylaşımlar.
0: <gülüyor> aynen haklısın valla. Ama neyse önümüzdeki hafta ben yine podcast olacağım. Birlikte seninle çekeceğiz abi.
1: Evet önümüzdeki hafta biraz daha zaten yoğun bir programımız olacak. İşte bu Koç maçı oynamış olacak. Pro League maçları geliyor olacak falan. Hı hı. Biraz daha yoğun bir programla karşınızda olacağız önümüzdeki hafta.
0: Aynen. İstiyorsan şimdi yavaştan kapatalım programı. Gündemi tamamladık. Bütün dediğim bir tane soru vardı zaten. Onu da cevaplamış olduk. Eee Önümüzdeki haftada işi işte dediğin gibi gündem yoğun zaten kulüp maçları, flag maçları oynanacak bu hafta. Coach Ramps'in Avrupa, Avrupa maçı oynanacak. Daha detaylı bir şekilde konuşuruz. Aynen öyle. Aynen. Ağzına sağlık, teşekkür ederim abi ben sana.
1: Ben de teşekkür ederim. Özlemi, Görüşmek üzere.
0: Özlemişim ya podcast'ı. Aradan <gülüyor> 4 ay geçti. 4 ay sonra iyi geldi. Amolto'yu falan unutmuşum yani. Bu bizim işte şeyi kaydettiğimiz... E- Skype görüşmesini kaydettiğimiz program, onu kullanmayı unutmuşum. Bir 5 dakika onun için uğraştım. İşte nasıl kaydediliyordu falan diye şey kayıt örnek kayıt nasıl alınıyordu falan diye hoşuma gitmedi. İnsan
1: ya. insanlar da senin sesini özlemiştir.
0: <gülüyor> Bakalım özlemişler mi? Artık onu download şeylerine sayılarından göreceğiz. Aynen. Çünkü yazıyor Kaan, Yılmaz ve Caner Dündar diye o mineral yazacak yani. <gülüyor> Bakalım ne kadar hayranımız var, ne kadar hatırımız var, hepsini görmüş olacağız.
1: Bakalım göreceğiz.
0: Aynen. İyi haftalar dileyelim o zaman herkese. Teşekkürler. Herkese iyi haftalar.
1: Görüşmek üzere.